0: Bienvenue dans ce troisième épisode de Saskia, les coulisses du roman, où je partage avec vous les inspirations, les petits secrets d'écriture de ce roman, Saskia, aux éditions Guérin. Alors pour cet troisième épisode, je voulais évoquer la troisième partie du roman qui se passe en 2039. Alors, Je ne vais pas euh, divulgacher euh, ni vous donner de détails sur les péripéties et sur le monde euh, où se déroule euh, le roman, parce que c'est justement dans cette troisième partie où se précipitent et où se nouent euh, les fils narratifs. Je vais simplement remonter aux sources de l'inspiration qui m'ont aidé à euh, construire cet univers un peu particulier. Le premier roman, qui est paru en 1972, donc il y a un tout petit peu plus de 50 ans, euh, signé Arkady et Boris Strugatsky. Alors, ce sont deux auteurs de science-fiction soviétique, deux frères. Et le titre de leur roman, c'est Stalker, puisqu'il a été adapté au cinéma par Andrei Tarkovsky sous ce titre-là. Mais le titre original, c'est Pique-nique au bord du chemin. Il décrit, une, sans donner d'ailleurs beaucoup d'explications, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il décrit une zone occupée par une forme de vie extraterrestre de façon éphémère et qui a laissé des traces de son passage sous forme d'artefacts et, et, et d'événements euh, biologiques et physiques euh, assez, euh, assez surprenants, assez bizarres. Ce roman est paru donc dans les années 70 et c'était pour ces auteurs de, de science-fiction, Arkady et Boris Trugatsky, mais aussi les autres auteurs de ce courant, une possibilité à travers des récits euh, futuristes, de critiquer le régime soviétique. D'ailleurs, euh, les frères Strugatsky ont publié une bonne partie de leur euh, roman, après celui-là, euh, « Sous le manteau ». Et puis Alex Garland, euh, auteur connu pour son premier roman, euh, « La plage », et surtout pour euh, ses réalisations au cinéma, il a fait des films assez, euh, assez impressionnants. Et celui-ci s'appelle Annihilation avec euh, Nathalie Portman. Et il reprend le même thème d'une zone interdite dans laquelle pénètrent des scientifiques euh, qui font face à toute une, une série euh, de manifestations euh, surprenantes, imprévisibles euh, et dangereuses. On ne peut pas s'empêcher, bien évidemment, en lisant Pique-Nique au bord du chemin des frères Strogatsky, en voyant Stalker ou en voyant Annihilation d'Alex Garland, de penser à Tchernobyl, et à cette zone interdite dans laquelle la vie s'est arrêtée brusquement, et qui a été désertée. Leur pique-nique au, au bord du chemin est, est un petit roman qui est très drôle, très poétique, très dur aussi. Il parle évidemment euh, de la dictature, de la surveillance policière, de cette chape de plomb qui pèse sur, euh, sur les personnages comme sur euh, le pays des auteurs à l'époque. Et ils s'en sortent en naviguant là-dedans avec, euh, avec pas mal d'humour. Et on ressent vraiment très bien l'enfermement. Ça m'a rappelé cette sensation d'enfermement puisque j'ai l'âge d'avoir euh, connu la guerre froide, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Je suis allé souvent en Allemagne quand, dans les années 80, j'avais un correspondant. Et je me souviens très bien de, cette, de ces deux pays, en tout cas plutôt de ce pays coupé en deux, avec d'un côté la liberté occidentale et puis de l'autre ben, l'impossibilité de voyager. Tout le monde était espionné. Et tout ça, c'est sorti au grand jour au moment de la chute du mur en 89 et dans les années suivantes, où on a révélé l'étendue de la surveillance policière. Les voisins se surveillaient entre eux en Allemagne de l'Est le rôle tentaculaire de l'Astasie. Ce que fait la science-fiction dans ce cas-là, c'est simplement de tirer les curseurs, c'est-à-dire d'aller encore un petit peu plus loin. On retrouve aussi dans ce roman euh, un monde pétrifié, un monde qui a été à un moment saisi, qui s'est arrêté, qui a été déserté, et les habitants ont quitté du jour au lendemain les lieux. Et on se retrouve avec un monde un peu laissé à euh, l'abandon, laissé à, à lui-même, la nature est laissée à elle-même. Et ça m'a rappelé aussi ce roman, au moment où je l'ai lu... Évidemment, Kundera, Milan Kundera, qui est aussi un auteur de « Derrière le rideau de fer » et qui utilisait dans ses romans des, des années 70 euh, l'humour face à l'absurdité et à l'arbitraire. ensemble de sensations qui est revenu à la lecture de, de Pique-nique au bord du chemin et que j'ai voulu transposer dans un Chamonix futuriste, dans cette, dans cette vallée désertée en 2039. Une ville qui devient, ville qui devient symbolique de l'état aussi des personnages. Ça, c'est quelque chose de très important dans l'écriture d'une histoire. C'est que les lieux doivent refléter la psychologie, la psyché des personnages. Ils doivent incarner dans leur forme, leur configuration, la façon dont les, les personnages sont liés entre eux et la dynamique, les conflits à l'œuvre. Et puis, euh, c'était une façon de prendre le contre-pied de Chamonix aujourd'hui, qui est une ville touristique, pied de, de glacier étincelant avec des athlètes qui font des performances extraordinaires en montagne, dans les airs, sur les rochers, sur la neige. Et euh, d'imaginer l'exact inverse c'est-à-dire un territoire déserté et laissé euh, aux mains de, de, de manifestations incontrôlables de la nature, de la chimie et de la physique. Ça, c'est l'un des privilèges du romancier, d'imaginer ce genre de situation, de lieu, de péripéties et de voir ce que ça fait. D'envoyer, pour reprendre un terme de Kundera, des, nos égaux expérimentaux que sont les personnages dans ces lieux, et de voir ce que ça fait. En quelques mots, le romancier parvient à, à fabriquer un monde et à envoyer ces personnages à l'intérieur et de voir comment ils agissent, comment ils réagissent, voir comment ils s'en sortent ou pas. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le texte fictif qui est au cœur du roman le carnet d'ascension de l'Everest d'Irvine.